0: Wunderschönen guten Morgen, lieber Manuel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kari. Du, ich äh, schaue aus dem Fenster und die Sonne scheint, aber ich schaue auf den Wetterbericht und am Mittwoch gibt es 90% Regenwahrscheinlichkeit.
0: Oh nein, und Mittwoch ist unser Livestream.
1: Mittwoch ist unser Livestream und ich habe mich bereit erklärt, wie ich das ja so gerne mache, als rasender Reporter nach draußen zu gehen. Ja. Aber es könnte sein, dass wir nass werden diesmal.
0: Ja, dann lass uns doch als Thema machen: Deutschland im Regen. <lacht> heute wird 12 Grad, Manuel.
1: Ja, heute. Lass uns
0: sofort rausgehen und. Äh Lass uns die Arbeit Arbeit sein lassen und einfach eine Fahrradtour machen.
1: Ja, das ist eine schöne Idee. Also der Frühling hat scheinbar begonnen in Berlin, wow. aber am Mittwoch ist es wieder vorbei. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich hier unsere Hausmitteilung äh, so elegant überleiten und darauf hinweisen, dass wir am Mittwoch einen Livestream machen auf youtube.com, eine Internetseite, auf der es Videos und Livestreams gibt von uns.
0: Ja, auf der Startseite ist unser Livestream nicht. Du musst schon youtube.com slash German eingeben.
1: Ah, okay. Oder uns subscriben. Ja. Ja, also 16 Uhr, deutscher Zeit. Wir verlinken das wieder in den Shownotes. Und schaltet bitte ein und äh, verfolgt dann, wie ich im Regen <lacht> stehe.
0: Schaltet bitte ein. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir machen das, wir sind live, auch wenn es regnet? Oder wie, Manuel?
1: Würde ich sagen. Wir sind ja nicht aus Zucker.
0: Ja, wieder ein schöner Spruch. Manuel, weißt du, warum ich heute so gute Laune habe? Ich habe nämlich noch gar nicht aus dem Fenster geguckt. Ja. Ich habe einfach nur geduscht und in meiner Bluetooth-Box lief Partnerlook. Oh,
1: Partnerlook. Ja, Ja, schön.
0: Ich habe äh, das neue Album, das hast du ja letzte Woche hier ange ange teasert, angepriesen. <lacht> ja. Das habe ich mir jetzt mal äh, reingezogen und das macht richtig gute Laune. Und weißt du was? Das ist so richtige Kari-Musik. Echt?
1: Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen Kari-Musik. Ja, ne? Stimmt. Ja, ja,
0: total. Einfach gute Laune-Musik. Freut mich. Das ist ja schön.
1: Ja, so viele gute Neuigkeiten. Ich habe noch eine gute Neuigkeit aus dem Easy Languages-Universum. Und zwar… Ist der Easy Italian Podcast da?
0: Jetzt brauchen wir so einen Sound, so eine Drumroll.
1: Ach so, die hätten wir vorher gebraucht. <lacht> Tada! Easy Italian Podcast. Wir sind sogar im äh, Intro mit drin. Ich weiß nicht, ob du den, das, äh, das Intro ja. von dem Podcast gehört hast. Gehört, da hört ja. man deine Stimme und ganz kurz auch meine. Das ehrt uns natürlich. Und ja, easyitalian.fm. Dort kann man den Podcast abonnieren. Die Hosts sind Raff und Matteo von Easy Italian. Und ich glaube, das wird ein richtig toller Podcast. Sie haben auch die gleichen Features wie wir für ihre Mitglieder. Also es gibt dort auch ein interaktives Transkript und eine Vokabelhilfe, genauso wie bei uns. Und sie haben super viele lustige und spannende Themenideen mir schon erzählt, ich glaube, ja. das wird ein richtig toller Podcast zum Italienisch lernen.
0: Ja, und auch einfach zum Italien kennenlernen. Also ich habe das ja schon gehört, die erste Episode, und ich muss sagen, das klingt so gut und äh, so lustig und humorvoll, dass ich direkt am liebsten Italienisch lernen möchte. Ja,
1: ja genau so ging es mir auch.
0: Darüber redet Deutschland. Manuel, hast du gestern Fernsehen geguckt?
1: Nein, ich äh, habe gestern kein Gar Fernsehen nicht. geguckt.
0: Warst du vielleicht in der Innenstadt vor dem Bundestag unterwegs?
1: Tatsächlich war ich gestern in Berlin-Mitte mit dem Fahrrad unterwegs, aber nicht im Regierungsviertel.
0: Ach, und ich habe mich so geärgert. Ich habe im Fernsehen gesehen, da liefen alle Leute, also das ganze die ganze Politikprominenz Deutschlands war gestern für mehrere Stunden im Reichstag und drumherum. Unser Bundeskanzler, Olaf Scholz, Kurz nachdenken, stand mitten auf der Wiese vorm Reichstag und hat dort ein, äh, ein Interview gegeben und da hättest du einfach hinterherlaufen können und mal winken können.
1: Das, das sind die, das sind deine Stars, ne? Da hättest du gerne zugeschaut, <lacht> wie Olaf Scholz ein Interview gibt auf der Wiese vorm Reichstag.
0: Ja, also spannend ist das ja. Letztens haben wir Livestream gemacht und da hast du ja die dänische Königin getroffen. Also,
1: ja, das ist aber auch eine Königin. Das ist ja nochmal was anderes. Ja.
0: Naja. Ja. Manuel, was ist der Anlass? Was ist gestern passiert? Tatsächlich war mal für einen Nachmittag, für ein paar Stunden waren in den Top-Nachrichten nicht die Ukraine, nicht Russland und nicht Corona. Das ist ja wirklich selten in den letzten Wochen. Und es war aber wirklich nur ein paar Stunden, denn heute Morgen ist die Tagesschau schon wieder voll mit anderen Nachrichten. In Deutschland wurde ein neuer... Bundespräsident gewählt und du hast davon gar nichts mitbekommen?
1: Ich habe das in der Tagesschau dann gesehen, aber es war ja auch schon klar, was passieren wird. Es war ja keine große Überraschung.
0: Genau, das stimmt natürlich. Trotzdem gucke ich sowas live, äh, einfach weil das spannend ist, wenn da irgendwie was passiert für mich. Und das war gestern Nachmittag. Dort tagte die Bundesversammlung. Die Bundesversammlung ist eine ganz besondere Versammlung, die nur alle fünf Jahre zusammentritt, nämlich immer dann, wenn ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin gewählt wird. Und das Besondere an dieser Versammlung ist, dass die nicht nur aus den gewählten Vertretern besteht, also das sind dann in dem Fall die Mitglieder des Bundestages, sondern es sind genauso viele Abgesandte aus den Bundesländern dabei und die werden von den Parteien bestimmt und das sind ganz oft auch prominente Hast du mitbekommen, dass Promis gestern unseren Bundespräsidenten gewählt haben?
1: Nein, das habe ich nicht mitbekommen und das erscheint mir leicht absurd, dass in unserer Demokratie, in unserem System Promis den Bundespräsidenten <lacht> wählen. Was ist das denn? Also das ist, das ist doch komisch, das sind doch keine gewählten Vertreter.
0: Die werden aber dann von den Parteien auf eine Liste gesetzt und können dann dahin fahren. Und da waren tatsächlich richtig viele Promis gestern dabei. Da waren äh, zum Beispiel unser Bundestrainer Hansi Flick, also der Fußballbundestrainer. Ja. Dann war da zum Beispiel der ähm, Bayern-Profi-Fußballspieler, ich glaube der einzige Fußballspieler in der Bundesversammlung, Leon Goretzka. Äh, solche Fernsehstars wie Klaas Häufer Umlauf, der Pianist Igor Lewitt, der Schlagerstar Roland Kaiser und sogar ein Tatortkommissar war dabei, Dietmar Bär. Ne, abends guckst Tatort, tagsüber wählt er den Bundespräsidenten. Und auch Angela Merkel, die hat ja keine Funktion mehr, die war auch als Promi. <lacht> eingeladen und die war wirklich, das war wirklich lustig, weil tatsächlich die ganzen Leute mit ihr Selfies gemacht haben. Also die hat eigentlich die ganze Wahl damit verbracht, dass Leute in der Schlange standen und mit ihr Selfies gemacht haben und den Vogel abgeschossen hat die Künstlerin Lady Bitch Ray, vielleicht hast du noch nie von ihr gehört, aber google Nein. mal kurz Lady Bitch Ray Bundesversammlung. Ja. Dann siehst du dort einige Fotos. Sie hat nämlich ist in einem besonders interessanten Kostüm erschienen. Ah, und zwar okay. hat sie ein Hochzeitskleid ja. in der Bundesversammlung getragen und hatte eine Jute, einen Jutebeutel dabei. Darauf stand Nazis raus und no AfD.
1: Ja, das ist doch mal ein schönes politisches <lacht> Statement, aber ich finde das doch sehr ähm, verrückt immer noch, dass Lady Bitch Raid in Bundes. Präsidenten gewählt hat.
0: Richtig. Ja, also es ist ja nicht so, dass die da zufällig reinkommt, sondern die verschiedenen Parteien, die benennen Leute, von denen sie dann denken, dass sie ihren eigenen Kandidaten wählen und jetzt kommt nochmal vielleicht so ein paar Hintergrundinfos dazu, wie man in Deutschland den Bundespräsidenten wählt. Der wird also nicht vom Volk gewählt, sondern von dieser Bundesversammlung und ich habe da mal einen Link für euch alle, den könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das interessiert. Da wird erklärt, wie die Wahl des Bundespräsidenten abläuft. Und zwar wird vorher, also jede Partei kann quasi einen Kandidaten nominieren oder unterstützen. Und in diesem Jahr war das so, dass Frank-Walter Steinmeier, der amtierende Bundespräsident von der SPD, er ist ursprünglich ein SPD-Politiker, aber auch von den Grünen, der FDP und der CDU unterstützt wurde. Und das sind ja die vier größten Parteien. Und damit war klar, dass er gewinnen würde. Also das war im Prinzip, deswegen hast du das nicht geguckt, weil du dachtest, Richtig. da ist ja gar keine Action, da ist ja gar langweilig. keine Spannung. Ja, auf der einen Seite langweilig, auf der anderen Seite ist es, also es gibt Leute, die sagen, ah, oh, das ist ja irgendwie ein, abgekatertes Spiel, das ist so ein Sprichwort, was man sagt, wenn alles schon vorher feststeht und man sich das eigentlich nicht öffentlich gewählt hat, sondern das wird natürlich so im Hinterzimmer beschlossen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein schönes Zeichen der Demokratie, wenn man als Parteien gemeinsam, also die Parteien hätten jemanden nominieren können. Nun ist es aber so, dass SPD, Grüne und FDP zusammen in einer Koalition sind, das heißt, sie formen zusammen die Regierung und es hätte komisch ausgesehen, wenn sie einen eigenen Kandidaten jeweils aufgestellt hätten und man will also diese Kampfkandidatur, nennt man das dann, wenn es eine tatsächliche Abstimmung gibt, die will man verhindern, um, ja, damit es harmonisch bleibt. Den
1: guten Frieden zu wahren.
0: Richtig. Und die CDU hat auch darauf verzichtet, weil es ja absehbar war, dass ihr Kandidat, also sie haben ja nicht die Mehrheit oder hätten auch nicht die Mehrheit bekommen können. Ähm, es sei denn, sie hätten sich jetzt mit den Linken und der AfD zusammengetan, aber das ist, äh, wäre für sie, glaube ich, nicht in Frage gekommen. Und so haben sie auch darauf verzichtet und haben also den Kandidaten weiterhin unterstützt, den sie vor vier Jahren auch oder fünf Jahren mitgewählt haben. Und das war eben Frank-Walter Steinmeier.
1: Okay, ja, ich muss sagen, ich finde den Frank-Walter Steinmeier auch sehr sympathisch. Ja. Der ist sehr staatsmännisch, oder? Also der gibt sich sehr, also der Bundespräsident in Deutschland hat ja hauptsächlich eine repräsentative Funktion. Der macht ja in den seltensten Fällen Politik. Eigentlich ja. mischt er sich da nicht ein. Und wenn der so seine Reden hält, ja unter anderem auch dann gestern ähm, zu, seiner, zu seinem Antritt, so, zu seinem zweiten Antritt als Bundespräsident, ähm, dann wirkt er schon sch sehr staatsmännisch und jemand, dem man irgendwie dieses hohe Amt auch anvertrauen kann.
0: Ja, staatsmännisch ist eine gute Vokabel. Staatsmann ist also jemand, der den Staat vertritt. Und wenn man staatsmännisch auftritt, dann ist das vielleicht würdevoll. Ja? Man kann so ja. sagen, es, jemand macht das mit würde. Und tatsächlich, ja, ich glaube, in Deutschland ist er sehr populär, die meisten Leute. Das Witzige war dann, die haben bei der ARD, hatten die so einen Außenreporter, der hat dann live am Brandenburger Tor Interviews gemacht und die hm. haben dann so hingeschaltet und er sollte dann live Leute interviewen auf der Straße, genau wie wir, mit so einem Boomstick, mit so einem ja. langen Mikrofon und er hat dann versucht, Leute zu interviewen, die irgendwas über Steinmeier sagten und dann waren da so zwei, die meinten, ja, Steinmeier finden wir gut und dann haben sie nochmal zu ihm gestalt, geschaltet und er meinte so, ja, also ich habe gerade vier Leute versucht zu interviewen, die haben alle gesagt, sie würden lieber spazieren gehen. <lacht> <lacht> da dachte ich so, ja, jetzt siehst du mal, wie schwierig das ist, Menschen auf der Straße zu interviewen. Mhm. Nicht mal, wenn der Bundespräsident in 100 Meter Entfernung gewählt wird, will da jemand live was im Fernsehen dazu sagen. Ja, ja vielleicht noch zum Abschluss... Steinmeiers äh, großes Thema ist die Demokratie und ich kann euch empfehlen, das können wir vielleicht mal verlinken, er hat gestern eine Rede gehalten, die viel Beachtung bekommen hat ähm, und er hat eben über die Demokratie gesprochen und dass die Demokratie, auch wenn es ist, heutzutage ist viele, ähm, ja, viele äh, Bestrebungen gibt, die Demokratie zu untergraben, viele autoritäre Staaten und Machthaber, ist es doch so, dass die Demokratie am Ende gewinnt. Das ist seine Überzeugung. Und unter anderem hat er auch direkt Putin angesprochen in diesem äh, in dieser Rede, was sehr ähm, ja überraschend war. Und er sagte wörtlich zu Putin, unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie. Könnt ihr euch nochmal anhören, gibt es bestimmt bei YouTube. Werbung
1: Kari, wir haben schon häufiger über NordVPN gesprochen. NordVPN ist ein VPN-Service, der euch dabei hilft, einerseits eure Privatsphäre zu schützen, wenn ihr zum Beispiel bei gutem Wetter im Café arbeitet oder vielleicht eine Reise macht und in einem Hotel oder in einem an, an einem anderen Ort euch mit dem WLAN verbindet. Und andererseits äh, erlaubt NordVPN euch, die IP-Adresse zu verschleiern und umzuleiten, sodass man dann aus einem anderen Land kommt oder zu kommen scheint.
0: Ja, Manuel, das kann man nämlich ganz gut nutzen, auch zum Deutschlernen, wenn man zum Beispiel Inhalte gucken möchte. Wir haben zum Beispiel letztes Mal in unserem Zoom-Mitglieder-Call darüber gesprochen, welche Fernsehserien wir uns gegenseitig empfehlen würden zum Deutschlernen. Und dort empfahl jemand die Serie Weißen See. Die gibt es wohl bei Netflix in Deutschland, aber nicht bei Netflix in den USA, und so kann man zum Beispiel NordVPN benutzen, um sich über Deutschland einzuwählen und dann die deutschsprachigen Serien zu gucken, die es hier auf Netflix oder auf Amazon Prime oder auf anderen Videoportalen gibt.
1: Und falls ihr noch keinen Account habt bei NordVPN, dann ist jetzt der perfekte Moment, denn NordVPN wird 10 in diesem Monat uh. und hat eine große Kampagne. Wenn ihr euch jetzt anmeldet über unseren Link nordvpn.com slash EGP, so wie Easy German Podcast, dann bekommt ihr auf das Zwei-Jahres-Paket einen Gratis-Monat und ein Garantiertes Geschenk. Und das garantierte Geschenk kann nochmal ein Monat sein oder ein ganzes Jahr oder sogar nochmal zwei Jahre obendrauf gratis geschenkt.
0: Ein garantiertes Überraschungsgeschenk.
1: Ein garantiertes Überraschungsgeschenk obendrauf, wenn ihr euch anmeldet auf nordvpn.com/egp.
0: Das nervt. So, Kari,
1: Themenwechsel. Ja. <lacht> ähm, wie du weißt, liebe ich Ordnung in meinem Leben ja, und in klar. meinem digitalen Leben. Und äh, eine der Routinen, die ich habe, äh, alle paar Monate gehe ich so ein bisschen meine Accounts durch in meinem Passwortmanager. Echt? Und schaue, ob da alles so noch seine Ordnung hat. Und <lacht> unter anderem äh, lösche ich, Accounts, die ich seit sehr langer Zeit nicht mehr genutzt
0: habe. Das ist ja toll. Das sind so Sachen, wo ich immer denke, das sollte ich irgendwann mal machen. Aber dafür habe ich nie Zeit und Lust.
1: Ja, ich auch nicht, aber ich versuche da immer jede Woche zumindest so ein bisschen weiter zu kommen. Einfach so 20 Minuten. Und ich habe das ehrlich gesagt jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht, aber versuche da so ein bisschen Ordnung wieder reinzubringen.
0: Manuel, manche Leute denken jetzt, was für Nerds, die haben Passwortmanager und räumen die regelmäßig
1: auf. <lacht> das denken wahrscheinlich die meisten Leute. Ist aber auch okay, denn mich macht das einfach glücklich. Also ich fühle danach dann, das ist so wie wenn man halt die Wohnung putzt. Ne? Danach fühlt sich alles wieder etwas sortierter und ordentlicher an. Richtig. Aber Jetzt kommt der große Nervfaktor. Es gibt wirklich immer noch Accounts, Seiten, Services, bei denen man nicht selbst den Account löschen kann. Also ja. es ist ja schon schlimm genug. Es gibt so diese Dark Patterns. So, das sind so Facebook und so machen das besonders gerne, dass man das halt. Erstmal überhaupt nicht findet. Dass man wirklich googeln muss, wie lösche ich diesen Account, weil das so versteckt ist und die Knöpfe auch so komisch benannt sind, ja. dass man da wirklich ohne Hilfe nicht hinfindet. Aber es gibt wirklich noch Services, bei denen man nicht einfach sich einloggen kann und dann irgendwo klicken kann, lösche meinen Account und alle meine Daten, sondern wo man erst eine E-Mail hinschicken muss und dann ja. darum bitten muss, dass sie bitte den Account löschen.
0: Das geht gar nicht, Manuel. Und irgendwie müsste sowas doch im 2022 verboten sein, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sind in Europa ja auch so auf einem guten Weg. Es gibt ja jetzt mittlerweile dieses Gesetz, dass man Verträge, die man online abgeschlossen hat, auch online wieder kündigen können muss. Das geht ja so in die gleiche Richtung. Aber bei diesen Accounts, also was jetzt so kostenlose Services betrifft, da ist das zum Teil nicht so. Aber ich denke auch, also ja, das muss einfach der Standard sein, dass es überall einen Knopf gibt, hier bitte Account und alle Daten löschen. Ich will das nicht mehr benutzen.
0: Ja, guck mal, ich versuche das jetzt gerade mal. Ich habe mich mal einfach eingeloggt bei meinem Passwortmanager und dann ja. den ersten Account, den ich drin hatte. Ich erinnere mich überhaupt nicht, dass ich das jemals genutzt <lacht> habe. Das ist jetzt ein Account bei einer, bei einem Klamottenversand und meiner Meinung nach habe ich da noch nie bestellt. Vermutlich aber schon, sonst hätte ich diesen Account nicht. Jetzt bin ich da drin und es gibt ja. dort ein, eine Option Profil und Sicherheit, da kann ich schon mal nichts löschen. Dann gibt es ja. Einstellungen, kann ich auch nichts löschen, da kann ich mir jetzt irgendwas abonnieren. Und es gibt Hilfe. Da gehe ich jetzt mal drauf und klicke löschen. Wie kann ich mein Kundenkonto löschen? Du kannst uns hier jederzeit eine Anfrage zur Löschung deines Kundenkontos Was? senden.
1: Ja, siehst du, da haben wir ein tolles Beispiel. Eine Anfrage zur Löschung des Kundenkontos. Hallo? Geht's noch? Einfach dicken Button löschen
0: und dann ist alles weg. Ey, das ist doch krass. Ja, ja den schreibe ich jetzt erstmal und sage, ey, Leute, das geht ja, ja gar und nicht. Ich schick
1: Ihnen bitte die, den Podcast mit schönen Grüßen.
0: <lacht> Vor allem ist das Schlimme, dass es voll kompliziert ist. Also ich bin jetzt, ich habe jetzt hier geklickt, dort kann ich das löschen. Hast du eine Frage zur Bestellung? Nein. Dann habe ich eine Frage zu meinem Konto und dann passiert aber nichts. Ach. Ja. ja, Manuel, du kannst ja quasi, also ihr könnt das jetzt mal alle mitmachen. Versucht doch mal irgendein Konto zu löschen, das ihr nicht mehr braucht und dann könnt ihr euch alle so aufregen wie Manuel und ich gerade und dann könnt ihr laut schreien, das nervt! <lacht> Eure Fragen.
1: So, liebe Kari, heute ist ähm, Montag der 14. Februar und obwohl dieser Podcast erst morgen erscheint, äh, wollen wir den Valentinstag nicht komplett ignorieren
0: und eine Frage
1: von Juan Pablo aus Mexiko beantworten. Äh, wahrscheinlich kommt die Antwort jetzt zu spät, denn er braucht die Antwort für seine Hausaufgaben im Deutschkurs. Oh. Aber wir beantworten sie trotzdem. Er hat uns eine Audionachricht geschickt.
0: Hallo, Kai und Manuel. Ich hatte gerade Deutschunterricht und als Hausaufgabe für nächste Woche müssen wir die Unterschiede zwischen Mexiko, mein Heimatland, und Deutschland am Valentinstag suchen. Wow. Was ehrlich gesagt für mich ein bisschen überraschend war, denn ich habe nie daran gedacht, dass es äh, Unterschiede an diesem Tag zwischen Ländern geben könnte. Aber angeblich ist das so. Vielen Dank für alles, was ihr macht und liebe Grüße aus Mexiko. Tschüss. Yo. Ja. Wie wird denn Valentinstag in Mexiko gefeiert? Ich also weiß. Also, ich bin es immer in anderen Ländern überrascht, dass es gefeiert wird und bei uns denke ich, es wird nicht gefeiert. Vielleicht bin ich auch die Einzige, die das nicht feiert, aber es gibt auf jeden Fall keine Veranstaltung. Also, ich. War schon zum Beispiel öfters mal in Namibia, da gibt es dann immer richtige Valentinstances und da gibt es richtig Schu das ist ein Schulfest, der Valentinstag.
1: Ja genau, in den USA, da erinnere ich mich daran, dass der Valentinstag eigentlich gar nicht so viel mit romantischen Beziehungen zu tun hatte, sondern irgendwie so gefühlt jeder jedem ein Valentinstagsgeschenk gemacht hat. Also Aha. auch Freunde untereinander haben sich irgendwie Blumen geschenkt zum Valentinstag und ich meine, ist ja nett und ist ja schön, aber irgendwie dachte ich so, hä, es geht doch eigentlich um... Also es geht doch um romantische Beziehungen. Also zumindest in Deutschland ist es glaube ich so, dass erstens ziemlich viele Leute diesen Tag so ein bisschen ignorieren. Und zwar nicht nur Singles, sondern auch viele Paare sagen, okay, vielleicht schreiben wir uns noch eine Karte oder so, aber ansonsten machen wir nichts zum Valentinstag. Aber ganz definitiv hat das nichts mit Freundschaften oder so zu tun. Also wenn, ja. dann passiert da was in Partnerschaften,
0: oder? Mm. Ja, würde ich auch sagen, dass Leute vielleicht zusammen essen gehen. Aber ich muss sagen, dass ich wenig Leute kenne, die... Irgendwer hat mir die Tage geschrieben, dass er... Ja, genau, Isa, die geht heute Abend mit ihrem Freund essen. Ah, Aber ja. das hat mich dann überrascht, weil ich dachte, wow, ich kenne nicht so viele Leute, die am Valentinstag was Besonderes machen. Die haben dann eher so einmal in der Woche vielleicht... Date Night oder Pärchenabend, nee, ja. nicht Pärchenabend, das heißt mit einem anderen Pärchen, sondern so, die haben vielleicht immer, jede Woche einen gemeinsamen Abend, ja. aber ich kenne wenig Leute, die speziell am Valentinstag, glaube ich, was machen.
1: Ja, jetzt fällt mir gerade ein, jetzt wo du das erzählt hast, ich hätte heute Abend Klavierunterricht gehabt und als ich den Termin mit meinem Klavierlehrer, also bestätigt habe beim letzten Mal oder bestätigen wollte, meinte ja. er, ah nee, da ist Valentinstag, da kann ich nicht. Also, ah ja. es gibt also doch noch hast, Leute, die das feiern.
0: <lacht> du hast aber halt dann nichts geplant. Du machst jetzt nicht Nee, romantischen nee, Abend. Nee, ich
1: schreibe vielleicht noch eine Karte oder so.
0: <lacht> eine Karte, das ist ja süß. Ja, ja dann würde ich sagen, Janusz, wenn du das hier hörst, kannst du ja mal was für mich kochen. <lacht>
1: <lacht> so, David äh, schreibt uns, äh, das ist eine Frage für dich, Kari. Äh, hm. Wie geht es euch? Ich habe eine Frage. Wie einfach ist es in Deutschland, glutenfreies Essen zu finden?
0: Oh, ja, also, das ist eine Frage für mich, weil ich auch glutenfreies Essen suche. Ich sage mal, in Berlin ist es relativ einfach. Hier gibt es sogar glutenfreie Bäckereien und ähm, ja, solche Luxu Luxuriösitäten. Ja. Das ist ähnlich, würde ich sagen, wie mit vegetarischem, veganen Essen. Wenn du in einer Stadt bist wie Berlin, da gibt es extrem viel und viele Leute wissen auch überhaupt, was das heißt, glutenfrei, vegan oder fruktosefrei zu essen. Also es gibt ja viele verschiedene äh, Präferenzen und auch äh, Unverträglichkeiten. Und wenn du dann aber, das ist in Berlin tatsächlich, habe ich das schon mehrfach gemerkt, sobald du mal eine halbe Stunde aus Berlin rausfährst und irgendwo in einer Kleinstadt bist oder auf dem Dorf, da... Äh, gibt es dann schon gar nichts mehr und es wird noch nicht mal in Speisekarten, in Restaurants werden solche Unverträglichkeiten oft nicht mal aufgeführt und es gibt dann auch, also ich sag mal jetzt als Beispiel, du fährst jetzt mal zwei Stunden bis an der Ostsee in einem kleinen Kaff, willst was Schönes abends essen, da gibt es meistens dann oder oft nicht mal vegetarische Gerichte oder vielleicht wird dann speziell was für dich zubereitet und dann kriegst du irgendwie Kartoffeln mit Salat. Also es, du kennst das wahrscheinlich, Manuel, aber es ist schon so, dass es ein sehr großes Stadt-Land-Gefälle gibt. Also sehr große Unterschiede, was Essensmöglichkeiten angeht.
1: Das stimmt. Sind Kartoffeln glutenfrei?
0: Ja, ja. aber ich rede jetzt über vegetarisches Essen. Ich, so, das war jetzt ein ja. Beispiel. Wir waren tatsächlich vor zwei, drei Jahren, sind wir mal zusammen an die See gefahren. Und äh, da waren wir in mehreren Restaurants und die hatten... Also, vegetarisches Essen ist ja eigentlich das Minimum, was man so anbieten kann als Restaurant, wenn es um ja. Sonderwünsche in Anführungszeichen geht. Aber die hatten nicht mal eine vegetarische, also die hatten nicht mal vegetarische Gerichte auf der Karte. Und das ist dann schon so ein kleiner Kulturschock, wenn du aus Berlin kommst, wo es einfach alles rund um die Uhr gibt. Und dann bist du in einem Dorf, wo irgendwie es nur zwei Restaurants gibt und die haben auch nur zu bestimmten Uhrzeiten auf und haben keine besondere Auswahl.
1: Ja, ja, da muss man sich dann schon vorbereiten, Ja, das stimmt.
0: Es gibt aber glutenfreie Produkte, gibt es schon. Ich muss aber sagen, es ist für mich immer noch ein Mysterium. In manchen Ländern ist es sehr viel schlechter aufgestellt als in Deutschland und in manchen Ländern sehr viel besser. Ich glaube, hm. Italien hat eine ganz gute, gut, die haben natürlich extrem viele Glutenprodukte. Die haben dann auch viel mehr glutenfreie Alternativen, die finde ich immer. Oder in den USA gibt es in vielen Supermärkten frisches, glutenfreies Brot. Sowas gibt es in Deutschland. Fast nirgendwo.
1: Nee, das ist auch so eine Beleidigung fast in Deutschland. Glutenfreies Brot, hallo. Wir Wieso wollen das denn? echtes, echtes Brot mit <lacht> ordentlich Brot drin. <lacht> ja. ja. Okay. Dann haben wir hier noch eine Frage von Samad aus Ägypten. Und die ist sehr kurz. Ich möchte gerne wissen, ob die Menschen sich für freiwilligen Arbeit in Deutschland interessieren. Und das ist eine schöne Frage, denn tatsächlich spielt freiwilligen Arbeit oder Ehrenamt, Ehrenamt bedeutet man macht etwas, ja, ohne Bezahlung, einfach freiwillig, um irgendwo zu helfen, spielt eine sehr große Rolle. Also ich habe jetzt nicht die Statistiken rausgesucht, aber in Deutschland engagieren sich sehr viele Menschen äh, ehrenamtlich oder freiwillig.
0: Mhm. Das stimmt, das war auch, das ist immer wieder mal Thema in Deutschland. Und dann, wenn so besondere Momente sind, das war zum Beispiel 2015 so, als viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, da merkt man dann, wie groß diese Ehrenamtsstruktur ist in Deutschland. Also es gibt viele Millionen von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und zwar auf ganz unterschiedliche Weise für verschiedene Gruppen, auch in verschiedenen Institutionen, vielleicht in, von Umweltorganisationen bis hin zu kirchlichen Organisationen. Und wenn es dann wirklich so eine Krise gibt oder irgendwas, ja, also gerade in, der, in dieser Zeit, als viele Flüchtlinge kamen, haben wirklich Millionen von Menschen täglich geholfen. Also ja. von, weiß nicht, Kleidungsspenden bis hin zu umsonst Deutschunterricht geben und Menschen helfen in Unterkünften. Also das ist schon, glaube ich, in Deutschland relativ gut ausgeprägt, oder?
1: Ja, da gibt es auch einfach ein gutes Netzwerk so an Vereinen, die ja. Ähm, sich um sowas kümmern in Deutschland. Was ein bisschen schade ist, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, da hatte ich mit mehreren Leuten drüber gesprochen, als ich die Interviews gemacht habe für das Video, was jetzt am Sonntag rausgekommen ist. Äh, mhm. Da ging es ja um, was hast du direkt nach der Schulzeit gemacht? Und viele Leute ähm, mussten nach ihrer Schulzeit entweder noch in die Bundeswehr also diesen Grundwehrdienst machen mhm. oder eben stattdessen ähm, dann Zivildienst. Das war dann die Alternative, wenn man nicht äh, ja, zum Militär wollte. Und so war das auch bei mir noch, dass ich einen Freiwilligendienst gemacht habe. Ich habe das dann im Ausland gemacht, in Polen. Und ehrlich gesagt, also als die Wehrpflicht abgeschafft wurde, also als man das geändert hat, dass junge Männer nicht mehr zur Bundeswehr müssen, dachte ich, dass das gut ist. Aber mittlerweile denke ich eigentlich, dass ähm, gerade dieser Freiwilligendienst äh, oder dieser Zivildienst, das war so ein, ein wichtiges Ding eigentlich, also ganz viele Pflegeheime, Altenheime, Krankenhäuser und viele andere Einrichtungen haben so profitiert von diesen Freiwilligen, die natürlich nur so halb freiwillig waren, weil sie mussten ja irgendwas machen. Aber ich fand, finde das eigentlich ein ganz gutes äh, Konzept, dass man nach der Schulzeit in irgendeiner Form der Gesellschaft was äh, gibt für ein paar Monate. Und vor allem auch, weil es mir persönlich total viel gebracht hat. Es war so ein tolles Jahr, so eine schöne Zeit. Ich habe so viel gelernt in der Zeit. Ich möchte das auf keinen Fall missen. Und ich weiß aber nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich nicht so ein bisschen gezwungen wäre damals.
0: Ah, das ist interessant. Du hattest also eigentlich noch Wehrpflicht in deiner ja. Generation. Richtig. Ja, das stimmt. Es ist ein interessantes Thema, weil eigentlich, es wurde ja auch schon mal diskutiert, ob man einfach einen Pflichtfreiwilligendienst einführt nach der Schule. Ja. Es ist gleichzeitig schwierig, weil ich weiß, wenn man das jetzt vergleicht, also wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich glaube ich auch eine Pause machen zwischen meinem meiner Schule und dem Studium. Ich habe direkt angefangen zu studieren und das war zwar okay, weil mein Studium war jetzt nicht so anstrengend und ich bin dann einfach in den Semesterferien herumgereist und habe dann mich anderweitig engagiert, sozial. Aber es ist natürlich eine besondere Zeit und ich glaube, jetzt ist das aber so ein bisschen so, dass es so einen Druck gibt, den Bachelor und mit diesem Bachelor und Master-System das möglichst schnell zu machen, wo ich immer denke, oder ich weiß, dass das in anderen Ländern so ist, dass Leute teilweise mit 21, 22 mit dem Studium fertig sind. Und Deutschland hängt immer so ein bisschen hinterher, auch weil wir 13 Jahre zur Schule gehen, beziehungsweise es waren 13, dann 12, jetzt glaube ich wieder 13 in einigen Bundesländern. Es ist irgendwie, also zumindest habe ich das so im Hinterkopf, dass man in Deutschland spät dran ist mit einem, mit einem Studiumabschluss und vielleicht gibt es daher auch den Druck, dass man denkt, ich will nicht noch was vorher machen, sondern möglichst schnell fertig sein. Das ist aber schade gleichzeitig. Ja, das
1: ist total schade, denn alle Leute in diesem Video, die was anderes gemacht haben zwischendurch, die im Ausland waren oder irgendetwas anderes gemacht haben, ähm, haben gesagt, dass sie das auf jeden Fall wieder machen würden.
0: Ja, ist aber auch ein ganz schönes privilegiertes Luxusding. Ja, ne? Ich habe mich gefragt, klar. wie viele Leute sehen das Video und denken, ey, was ist denn in Deutschland los? Darf erstmal ja. mit 19 fahren da alle durch die Welt und ich war in Vietnam und Kanada und Australien. Und klar, es gibt natürlich unterschiedliche Varianten. Es gibt die Variante, dass du irgendwie nur reist und vielleicht die Eltern das zahlen. Es gibt natürlich auch die Variante Work und Travel, wo du dann Vielleicht zum ersten Mal selber arbeitest und dann dir das selber finanzierst. Aber trotzdem ist es ein ganz schönes Privileg, dass man das überhaupt machen kann. Ne? Also ja, nicht, klar. nicht arbeiten muss, um Geld zu verdienen, sondern einfach ja, durch die Gegend reisen.
1: Da hast du recht. Das ist wirklich ein großes Privileg. Ähm, Kari, mit dir zu podcasten ist auch ein Privileg. Es war sehr nett. Manuel, ich wünsche dir eine schöne Woche, ich einen auch. schönen äh, Nachmittag.
0: Mir fällt gerade ein, wir fahren ja diese Woche äh, in Urlaub zusammen. Ja. Und da ist das zum Beispiel etwas, worauf ich mich vorbereite. Ich nehme dann zum Beispiel glutenfreies Brot mit, weil wir fahren in eine Kleinstadt ja. und ich gehe davon aus, dass es dort nichts gibt. Ich habe schon öfters den Fehler gemacht, dass ich dachte, ah ja, die Supermärkte sind überall ähnlich, aber das ist nicht so. In ja, Kleinstädten ja. gibt es ganz oft nicht die gleichen Produkte.
1: Das stimmt, das machen wir auch so. Wir nehmen uns auch ein paar vegane Sachen mit. Da kann man sich einfach nicht drauf verlassen, wenn man nicht mehr in Berlin ist.
0: Ja, das schon mal als Tipp, wenn man in Deutschland reist. <lacht> <lacht> Bis bald, Kari. Tschüssi. Ciao.